0: Mes amis, je reçois Patricia Chagnon, euh, qui est une députée euh, des en groupe idée identité démocratie au Parlement européen. En fait, je voulais qu'elle nous parle du mouvement agricole. Patricia a une particularité, c'est qu'elle est, qu est franco-hollandaise. Donc, rouille d'art, Patricia, au Moi, je ne veux pas parler flamand. Euh...
1: Oui, si, si, je parle néerlandais aussi.
0: Bien, bon, alors. Euh, concrètement, je voulais qu'on se parle, Patricia, parce que on m'a dit, j'ai entendu une indiscrétion, mais vous allez peut-être l'infirmer. On m'a dit que euh, vous parliez avec les agriculteurs européens. Est-ce que c'est vrai
1: C'est entièrement vrai. C'est entièrement vrai. Ah oh, oui, oui, bien sûr. L'information était bonne. Euh, en fait, euh, je ne suis pas franco-irlandaise, je suis française, j'ai été naturalisée. Donc, soyons clairs, j'ai une nationalité, elle est française.
0: Mais de toute façon, suis... les Pays-Bas, c'est une partie de la France qu'on nous a volée. <rire> Surtout que vous êtes catholique, vous êtes du, du, du nord du Brabant hollandais, vous m'avez dit.
1: Oui, je suis, je suis née à Eindhoven, qui hein, est effectivement la partie sous les fleuves, donc la partie catholique euh, des, des Pays-Bas où je suis née. Donc, je parle effectivement. Euh, je parle, je parle néerlandais comme, comme bien sûr euh, les, 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 flamands, euh, même langue que les flamands en Belgique. Euh, non, pour vous dire que l'histoire le, le, des, des, des farmers, pour moi, a commencé en 2019 en fait. Il y a très longtemps, quand il y a eu aux Pays-Bas cette
0: prise en otage d'une famille d'agriculteurs. Euh, de bien si vous de... vous en de l'écran, parce que vous êtes trop décentrés. Ah, mieux, ah. oui, oui, mieux, voilà. Ah, de oui. côté, voilà, excusez-moi, je vous ai coupé. Il y avait une famille, pays, une famille hollandaise qui avait été prise en otage. Une
1: famille d'éleveurs porcins qui avait été prise en otage par des extrémistes écologiques, euh, des antispécistes, et euh, les forces de l'ordre néerlandaises à l'époque avaient tardé à intervenir. Et du coup, est né un mouvement euh, de contestation agricole, de défense agricole en fait, le, euh, de Farmers Defense Force, qui s'est dit non, mais il, il va falloir qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible, les autorités ne soutiennent tiennent plus. Ils, est tout à fait normal que de, 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 des antispécistes comme ça euh, prennent en otage une famille. Euh, il faut qu'on euh, exprime, qu'on explique à la population euh, qu'est-ce que c'est vraiment le cœur de notre métier. » Et ils ont créé Farmers Defense Force. Farmers Defense Force a ensuite euh, gagné en importance. Tout de suite, ils ont eu énormément d'adhérents. Du jour au lendemain, ils n'ont pas su ce qui leur tombait sur la tête. Euh, Marc Van der de qui a commencé ça, énormément d'adhérents, ça marchait sur les réseaux sociaux euh, et ensuite ils ont commencé, quand ils ont eu énormément de, de, de farmers autour d'eux, d'éleveurs, de, 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 de d'agriculteurs de, de, de aut autour d'eux, ils ont concentré en fait leur énergie sur la pédagogie auprès de la population, d'abord la population rurale et ensuite ils sont partis euh, dans, dans, dans les centres sur dans Pays-Bas. Alors ça m'a passionnée pour plusieurs raisons, d'abord parce que j'ai des origines un peu dans les Pays-Bas, je connais encore bien sûr beaucoup d'agriculteurs là-bas, mais également euh, il me surprenait beaucoup que ce mouvement agricole commence dans un des pays le plus urbanisé, le plus bétonné, en fait, de l'Europe. Ce n'est pas un pays qui est connu pour une agriculture rurale, plutôt sur une agriculture de fleurs, etc., dans l'ouest du pays, tandis que le mouvement est né euh, dans le Brabant, dans la Limbourg, enfin, dans le, dans le sud, dans le sud, dans le sud, euh, plutôt le côté sud du pays. Ce mouvement agricole a gagné énormément de soutien et ça s'est vu lors des élections provinciales aux Pays-Bas, donc euh, au, au, au mois de mars, le 12 mars 2023, ils ont gagné dans toutes les provinces. Ils ont fait gagner, ils ont En fait, c'est le BBB. C'est le BBB, parce que les farmers, en fait, c'est pas la même chose que le BBB. le farmers avait dit, il faut voter pour le BBB pour les élections euh, provinciales, et il y a eu un rapport de voix énorme, de, 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 à part de toute la ruralité, en fait, euh, qui ont mis dans les 13 régions que comptent les Pays-Bas, les 13 provinces, Romit premier parti les le BBB. Alors, mais qu'est-ce qui est arrivé euh, Comme arrive souvent, ce petit parti euh, est devenu très grand du jour au lendemain et a fait des coalitions inacceptables pour le mouvement des farmers qui avait demandé de voter pour eux. Et en fait, quand il y a eu les élections euh, nationales législatives le, législative le 22 novembre dernier. Bah écoutez, BBB s'est effondré parce qu'ils ont pactisé avec des socialistes, avec des verts, avec des libéraux dans les provinces. Et en fait, le report de voix s'est fait, surtout sur le PVV Il y a eu un renversement politique total.
0: Alors, euh, le euh, euh, donc c'est le parti pour euh, la liberté, Partei voir right, euh, qui est le parti de euh, Gert Wilders, qui a Exactement. gagné l'élection qu'on a vu, mais il n'a toujours pas formé son gouvernement.
1: Voilà, là, ça, c'est encore une autre histoire. Vous savez, quand on est dans la formation de gouvernement, euh, de coalition, et moi, je veux bien rentrer dans les détails de la coalition parce qu'elle est absolument passionnante, euh, ce qui se passe aujourd'hui aux, aux Pays-Bas, mais je, je crains qu'on va se dévier beaucoup du sujet, en fait, des agriculteurs. En fait, suite aux Pays-Bas, on a vu, quand d'autres agriculteurs ont vu, en fait, euh, le succès qu'a eu la mobilisation au niveau néerlandais. Oh, se sont organisés de, de la même façon, et on a vu très récemment en Allemagne, il y a l'ampleur qu'ont compris les manifestations allemandes, et en France, en fait, depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, ça bouge beaucoup, bouge beaucoup, beaucoup, et des agriculteurs que je connais, parce que je suis élue dans une région très rurale, j'habite en Picardie, euh, à Abbeville, euh, on voilà, est là, je suis élue Abbeville, à Abbeville, donc euh, région... C'est ça, région connue pour ses betteraves et qui a subi les conséquences euh, en plein fouet des politiques néfastes de l'Europe avec la fermeture de sucreries euh, au début des années 2000, où on payait la fermeture pour les sucreries avec de l'argent européen, l'Union européenne subventionnait la fermeture de sucreries, et plus récemment, bien sûr, l'interdiction totale de l'utilisation de néonicotinides pour euh, la filière betterave qui, en fait, expose la filière à des invasions, enfin, les champs de betteraves à des pucerons et des pertes de rendement qui font, en fait, qu'on ne peut pas avoir des sucreries et des commandes avec une incertitude, en fait, d'approvisionnement et qui est une attaque directe sur toute la filière betteravière et sucrière de la France. Tandis que, bien évidemment, les betteraviers le savent très bien, on continue à importer du sucre de pays qui utilisent les néotechniques cotinoïdes. Et donc, en fait, un des revendications majeures euh, dans ma région euh, a toujours été l'application des clauses miroirs, c'est-à-dire que l'Union européenne impose, quand on importe des produits en l'Europe, de respecter au minimum les mêmes normes que les agriculteurs français. Donc oui, c'est un sujet qui, 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 qui me passionne. Et bien évidemment, euh, quand les agriculteurs français ont commencé à s'organiser, parce qu'il faut, il faut quand même rappeler que depuis 30-40 ans, euh, la tête de pont du fNsa a participé à cautionner les politiques des gouvernements successifs euh, français il y a toujours une contestation en fait de la base et la fnsa qui a la mainmise en fait c'est le plus gros syndicat avait réussi depuis le mois de septembre à étouffer euh, en fait la la révolte agricole qui grondait également en france qu'est-ce qui s'est passé d'autres agriculteurs se sont organisés en dehors de la FNSA. Donc, euh, des agriculteurs non syndiqués, euh, des agriculteurs de la coordination rurale, et ils ont décidé de lancer le mouvement euh, à l'image et, et en suivant euh, l'exemple néerlandais euh, et euh, allemand. Et voilà, euh, est née, en fait, euh, une, 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 une organisation, une révolte agricole en France. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait, toute l'Europe regarde toujours la France. On sait très bien que l'économie française n'est pas l'économie allemande. Nous sommes une économie qui, où, où l'agriculture a beaucoup d'importance. Et d'autres pays européens regardaient en disant « Mais pourquoi ces Français ne bougent pas ?» Ils savent très bien que les difficultés du secteur agricole fr français. Et en fait, on regardait par ailleurs, et on m'appelait souvent en disant « Mais Patricia, euh, voilà, en tant que députée européenne, vous avez des contacts avec, avec de nombreux pays. Mais pourquoi ça ne bouge pas en France ?» Et du coup, le moment où ça a commencé à bouger, Bien sûr, les autres agriculteurs sont venus tout de suite, euh, prêter main forte soutenir le mouvement agricole français qui effectivement est parti.
0: Alors, ce qu'on me dit, c'est peut-être des racontats, hein, euh, Ce qu'on me dit, c'est que vous tenez à Bruxelles des réunions avec des, des faites au, au fond une pédagogie, euh, notamment à destination du mouvement paysan français, avec les mouvements européens que vous connaissez, il y a des échanges qui s'organisent, des discussions, des, des conseils qui se donnent, de la pédagogie qui se fait Ce
1: n'est pas comme ça que ça marche. J'ai organisé avec mon collègue Philippe Olivier, il y a oh, plus qu'un an, un colloque sur, euh, euh, sur ce mouvement des farmers aux Pays-Bas. Ben, C'était bien avant qu'il y avait quoi que ce soit qui se passait en France. Et pour cela, nous avions inventé euh, plusieurs contacts qu'on avait au niveau de l'Europe pour venir discuter avec nous. Et on avait comme, comme, comme intervenante euh, principale, euh, Cita von Kempema, qui est la porte-parole en fait de Farmers Defense Force euh, aux Pays-Bas, pour expliquer justement comment elle avait euh, coordonné, comment ce mouvement euh, agricole euh, était coordonné. Donc, il s'agit tout simplement... Euh, du rôle que je pense que nous avons comme parlementaires, c'est de partager des expériences et de mettre les gens en contact les uns et les autres, et d'inviter euh, des parlementaires comme euh, des, 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 des personnes qui sont concernées par l'agriculture de venir discuter, de donner leur point de vue et de venir échanger avec nous euh, sur le, le problématique de l'agriculture dans, 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 dans l'Union Européenne, dans les États membres de l'Union Européenne. D'ailleurs, j'avais à l'époque écrit avec mon collègue Philippe Bouillet, je ne sais pas si vous le voyez, voilà cette fascicule, euh, « Bilague, les Pays-Bas à l'épreuve de la décroissance agricole. » Donc, on était dans le sujet très, très, très tôt. Donc, ce qui… Euh, et la deuxième chose seulement qui s'est produit, euh, c'est effectivement… Euh, mm. J'ai été prévenue par la Coordination rurale qu'ils venaient à présenter leur doléance à Bruxelles la semaine dernière et euh, ils m'ont demandé s'ils pouvaient être reçus au Parlement européen. Euh, bien sûr, bien évidemment, nous les avons reçus. Et euh, bien évidemment, euh, il y avait d'autres euh, représentants agricoles, mais également représentants de la pêche, soutien d'un syndicat routier, euh, qui ont demandé de pouvoir euh, assister à cette réunion pour entendre les revendications des, euh, des agriculteurs françaises. Donc voilà, la semaine dernière, euh, c'était mercredi dernier, j'ai le grand plaisir de les recevoir euh, ici au Parlement, et ensuite ils ont été reçus euh, euh, ailleurs à Bruxelles pour pour parler pour parler à côté de, des autres syndicats des revendications des agriculteurs. Il est très intéressant de noter, et je pense que c'est un élément clé en fait dans cette dans cette dans cette revolte agricole que s'il y a des différences au niveau national qui déclenche les mouvements des agriculteurs. Hein, aux Pays-Bas, c'était un abstrait truc d'azote,
0: de, de retomber... Le d azote d azote du gouvernement à l'époque de Marc Rutte.
1: Voilà, mais qui est toujours un gouvernement par intérim mais qui continue à, à appliquer sa politique, hein, je vous le signale. C'était une, 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 belle, une, une belle astuce pour continuer à, à, à appliquer cette politique, enfin bref, ouais. euh, Sachant que les, les, les formations durent très longtemps, c'était un, un coup politique très habile de la part de Marc Rutte, qui continue malgré la voix du peuple néerlandais à deux reprises durant les élections, à appliquer, à tenter d'appliquer cette politique de décroissance agricole. Je ferme la parole.
0: J'explique je, je, aux Français qui sont perdus que donc la Hollande est une monarchie constitutionnelle avec un scrutin à la proportionnelle et que la formation des gouvernements suppose des contrats de gouvernement. Et l'arrivée de Gert Wilders comme leader avec, je crois, un 30%, 40, 40 sièges de mémoire au Parlement néerlandais euh, le, le met en position de devoir trouver des alliés et donc d'amoindrir ou d'arrondir son programme. Ceux qui, 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 qui ne suivent pas la vie politique néerlandaise. Allez, oui. Patrick, excusez-moi.
1: Merci, oui, c'est un système totalement différent. Euh, mais revenons d'abord sur le déclenchement, en fait, à des, 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 des... notre sujet le déclenchement de ces, euh, de ces contestations agricoles dans les différents pays de l'Union européenne. Donc, aux Pays-Bas, l'origine, c'était la fermeture de 3000 euh, élevages euh, bovins pour cent, euh, parce qu'il fallait réduire, euh, selon euh, la politique de Mark Rutten, des émissions de azote. Alors, Jamais entendu parler, chez nous c'est plutôt les particules fines, chez les Allemands c'est plutôt encore autre chose. Donc c'était le déclencheur en fait, les Hollandais, le, 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 le mouvement agricole a pris de l'ampleur pour contester la fermeture de 3000 élevages. Et ils ont dit très justement, euh, on a beau fermer 3 000 élevages, euh, mais euh, de quelque part, on va apporter cette nourriture d'ailleurs, cette viande d'ailleurs, oui, euh, les traités de, de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, le Mercosur, etc. Donc, ils ont contesté. Donc, le déclencheur aux Pays-Bas, c'était l'azote et la fermeture annoncée de 3 000, euh, euh, de 3 000 élevages. Aux Pays-Bas, euh, Pays pardon, en Allemagne, c'était euh, l'abolition le, 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 des subventions pour le, pour le gasoil. Et, en fait, on voit que les déclencheurs des révoltes d'un pays à l'autre sont différents, mais mènent tous, en fait, à l'Union européenne. Parce que ce qui est derrière de ce que les mouvements voient au niveau national, c'est bien une politique européenne néfaste pour l'agriculture qui se résume en trois points. Point numéro un, on expose l'agriculture des pays des États membres à la concurrence déloyale à travers des traités de libre-échange. Ça, c'est pas possible euh, qu'on que, que, que laisse importer euh, dans des pays qui ne respectent absolument pas les, les mêmes normes que nous, qui utilisent même des choses totalement interdites chez nous, euh, qui travaillent dans des conditions sociales pas chez nous, qui n'ont aucune garantie de, 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 de qualité ou de sécurité alimentaire, qu'on les laisse concurrencer nos propres agriculteurs. Donc, d'abord, concurrence déloyale, inadmissible. Deuxième point, c'est les normes abusives qui tombent sur nos agriculteurs. Il y a une succession de normes, euh, de contraintes qu'on les impose, qui sont impossibles à suivre. Ils viennent à peine de faire les investissements pour respecter une contrainte. Bing on leur, on leur impose une nouvelle qui demande des ajustements, euh, des investissements et bien sûr, une papérasse pas possible à respecter. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, et ce qui est le plus important parce qu'en fait, elle, elle, elle explique toute cette, cette politique néfaste européenne, c'est une politique de décroissance programmée en Europe, de l'agriculture. L'Union européenne a décidé qu'il faut moins de 15 voilà, de, 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 de se cultiver en Europe. Il dit ça, allez hop, même si l'Europe ne représente, représente que 7 de la, de, de, de la pollution d'émissions au niveau du monde, il paraît qu'on va sauver le monde en faisant de la décroissance agricole en Europe. Ce qui, bien sûr, est une, est, est, est une, une aberration totale. Donc, prix, donc, ces trois thématiques reviennent à chaque fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une cohésion, en fait, au niveau européen, puisque ces, ces mouvements différents, ces syndicats différents, ces mouvements agricoles différents sont en train de se retrouver avec une contestation euh, commune, même s'ils ont des, des, des spécificités nationales, mais des contestations communes contre la politique de décroissance agricole de l'Union européenne.
0: Alors, qu'est-ce que vous, euh, donc, vous êtes... Euh le groupe Identité et Démocratie et donc euh, le groupe au Parlement européen, mais qui intègre votre parti qui est le Rassemblement national, aujourd'hui, on n'a pas perçu ce qu'était la, la volonté ou les propositions du Rassemblement national sur comment sortir durablement de cette crise, pas seulement de, de ce qui se passe en France en ce moment, mais quelle est l'orientation en matière de politique agricole européenne que vous proposez. Est-ce que c'est sortir de l'Union européenne Est-ce que c'est y rester, mais en changeant les politiques, vous, vous proposez quoi concrètement
1: Nous sommes nous sommes euh, euh, nous sommes euh, tout à fait convaincus qu'il faut qu'on travaille ensemble au sein de l'Union européenne, mais qu'on change les règles du travail au sein de l'Union européenne. Euh, donc, euh, il s'agit de, de bâtir une Union une européenne avec de, de, de rebâtir l'Union européenne avec des dans un différent logiciel qui respectent euh, euh, les individualités et qui ne disent pas, voilà, euh, une taille, c'est bon pour tout le monde. Non, il y a des pays qui sont différents. Euh, les critères, moi, je ne dis pas que les Allemands euh, doivent euh, protéger leur agriculture. Je ne sais pas ce que les Allemands font, font, font ce que eux ils doivent faire chez eux, avec des mesures qu'ils doivent faire chez eux. Notre préoccupation, c'est l'agriculture française. Il faut quand même qu'on sache bien que la France est contributeur net de l'Union européenne. Nous versons environ 25 milliards d'euros par an à l'Union européenne et nous récupérons environ 15 milliards, plus ou moins quelques milliards qui se baladent. Mais ça veut dire que nous sommes, en tant que pays, en tant que France, contributeur net de l'Union européenne. Ça veut quand même dire que la présidence de la République peut imposer des choses pour protéger une, 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 une agriculture qui est, à notre sens, stratégique, à la fois en matière de sécurité et de, 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 de qualité alimentaire, en matière de, 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 de préservation de nos, de, de, nos structures, de nos structures sociales et rurales. Donc, nous sommes pour, effectivement, dénoncer et protéger, pour avoir une exception agriculturelle, qui s'applique à la France pour protéger nos filières agricoles. Nous avons assisté à un débat absolument mais surréaliste il y a quelques 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 mois sur l'abolition de la boîte du carton vert. En disant non, il faut des boîtes, on peut plus avoir des boîtes, il faut des boîtes recyclables. Bon, finalement, ils ont vu quand même que c'était trop aberrant mais c'est dire mais, mais, mais on est dans un délire complet de de homogénéisation de l'agriculture, des règles au niveau européen, tandis qu'il faut bien admettre que chaque pays a ses particularités. Donc, nous sommes là pour défendre nos filières agricoles françaises. Il y a de l'argent pour le faire. Nous sommes là pour les protéger, parce qu'il faut tout de suite exclure l'agriculture des traités de libre-échange. Il faut tout de suite dire, attendez, on ne peut pas exposer nos filières agricoles, nos filières d'excellence à des produits euh, qui sont inclus dans des traités de libre-échange. Euh, donc, il faut faire un moratoire tout de suite sur, sur ça et exclure l'agriculture des traités de libre-échange. Ils doivent obéir à d'autres raisons. Il y a des raisons culturelles, il y a des raisons de sécurité alimentaire, il y a des raisons stratégiques de protéger l'agriculture française, qui
0: est au cœur de notre programme. Alors Patricia, je vais quand même vous taquiner euh, euh, gentiment. Le 19 avril a lieu un sommet exceptionnel à Bruxelles sur l'élargissement dans le cadre de la présidence belge où dans, à l'occasion de ce sommet seront discutées l'entrée d'un certain nombre de pays, des Balkans et de l'Ukraine dans l'Union et seront discutées évo les évolutions possibles des règles du jeu. Alors, il est prévu une grande conférence sur l'avenir de l'Europe au deuxième semestre 2024 où on discutera des changements de règles du jeu dont l'adoption des mesures au Conseil européen, notamment le passage à la majorité qualifiée et au fond, la fin du compromis de Luxembourg sur l'Unité. Euh, Et il est prévu qu'il n'y ait plus forcément un commissaire par pays membre. Donc, c'est-à-dire qu'on va transformer la Commission européenne en un gouvernement européen. Quelles sont les propositions aujourd'hui, ou les options du Rassemblement national Est-ce que vous voterez contre ces mesures Est-ce que vous vous opposerez à la création de ce qui sera une fédération européenne avec la possibilité de coalition imposant à la France des règles du jeu qu'elle refuserait, que nous refuserions, parce que par le jeu de, 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 de l'Interland allemand, on va dire ça comme ça, euh, l'Allemagne sera en position de nous imposer des directives dont nous ne voulons pas.
1: L'Europe, de, 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 l'Union européenne d'aujourd'hui, est tout sauf une fédération. Un État fédéral aux États-Unis a éminemment plus de liberté qu'aujourd'hui un État membre de l'Union européenne. Donc je refuse le mot fédération pour ce qui est devenu euh, l'Union européenne. Nous sommes dans un système d'empire, de, 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 de dictature technocratique qui vient de Bruxelles, qui n'a rien à voir une, avec une fédération. Regardez les États américains, qu'est-ce qu'ils sont capables de décider au niveau de fédération. Donc, fédération, c'est un euphémisme. Euh, on a affaire à une, 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 une oligarchie technocratique qui impose, comme dans un empire flop de Bruxelles, à tout le monde les mêmes règles. Donc, bien évidemment, le dernier garde-fou qui nous reste aujourd'hui, c'est le vote à unanimité requis pour euh, effectivement faire falloir ces prérogatives nationales. Bah, écoutez, ils ont compris qu'il y a des, des pays, de plus en plus de pays, qui contestent la politique de cette, de cette technocratie bruxelloise. Et ils ont décidé de changer les jeux pour les contourner. Ça permet effectivement de dire, bon, écoutez, voilà, on s'en fiche un petit peu, Allez, hop, euh, on fait ça, majorité qualifiée, et puis ça permet de, de écarter euh, voilà, les petits emmerdeurs et qu'on n'a plus besoin de trouver des compromis pour, euh, pour, pour, euh, pour passer des, des, des changements. Donc bien sûr, nous y sommes totalement opposés. Maintenant, le la deuxième, la deuxième sujet que vous évoquiez, c'est euh, de changer la composition du Conseil d'Europe. Bah, écoutez, le Conseil d'Europe, euh, la Commission ça procède de la même vision, en fait. Ça procède de la vision qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec cette technocratie bruxelloise, et bien, écoutez, au lieu de trouver des solutions, ben, on va les écarter. Comme ça, on fait un petit groupe entre, entre amis. Euh, oui, sous prétexte, on va élargir, euh, patati, patata, et puis, finalement, on s'arrange ensuite pour que les pays qui sont récalcitrants, ou qui se posent des questions, soient écartés de toute participation. Donc, bien évidemment, c'est totalement inacceptable. Mais je pense que Là où ça se joue vraiment, parce qu'on voit bien qu'il y a une accélération des mesures qui sont passées, hein, des migrations, revenir sur la règle de l'unanimité, euh, changer les règles du jeu avant les élections européennes. Le grand moment, ça va être les élections européennes, parce que le, le, la, la technocratie en place a compris que de plus en plus de pays contestent la façon dont ça fonctionne. Donc ils essayent désespérément de changer encore, de, de s'accrocher au pouvoir. Je pense que le moment fort va être à les élections européennes où il va falloir aller voter massivement pour dire non à cette technocratie et d'assister sur des règles de fonctionnement d'abord beaucoup plus démocratiques, euh, beaucoup plus ouvertes, euh, et d'essayer de revenir à une, une alliance des, des nations d'Europe Plutôt à cette espèce d'empire qui s'est constitué. Et encore une fois, je refuse le mot fédéral, c'est un empire que nous subissons. Nous sommes devenus, euh, voilà, euh, un vassal d'un empire quelque part. Et euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, la France n'a plus aucun pouvoir tout seul de faire, de, faire, de faire valoir les intérêts de notre nation.
0: Mais vous ne proposez pas le Frexit
1: Non, on ne propose pas le Frexit parce que. Euh, dans, le, dans, le, dans, dans, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, il est évident que l'Union euh, ensemble offre beaucoup de, 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 de projets et de possibilités également de construire des projets ensemble. Je parle de grands projets d'infrastructure, de recherche euh, qu'on peut mener au niveau européen et nous croyons à une Europe qui est une Europe où on peut, euh, comme la Danemark aujourd'hui, hein, euh, euh, participer ou pas participer à certains projets. Je pense que l'avenir de l'Europe c'est la liberté des nations de participer ou pas à certains projets où on se trouve unis pour parler parce que je pense que au-delà de choses qui sont différentes entre les nations européennes, nous avons beaucoup de choses en commun et euh, l'esprit de travailler ensemble pour le bien de, de, de nos peuples et de notre continent euh, est quelque chose qui nous motive tous.
0: Bon, Patricia, je suis sûr que nous aurons l'occasion d'en discuter. Merci de votre patience. À bientôt, j'espère.
1: À très bientôt, j'espère. Yeah. <laughs>